0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها تاريخية القرآن في الفكر الحداثي العربي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد تعددت المشاريع الحداثية في نقد التراث الإسلامي كما تعددت اتجاهات واهتمامات تلك المشاريع وإن كان الجامع بينها أنها تهدف إلى التشكيك في المنهجية التي يختص بها الإسلام من حيث ارتباطها بالوحي ويشمل ذلك التشكيك في الوحي وإنكار ثبوته أو التشكيك في دلالات النصوص وتفريغها من معانيها أو التشكيك في العلوم الإسلامية التي قامت على الوحي فمنها اتجه مباشرة إلى نقد الوحي تحت مسمى نقد العقل الإسلامي كما في مشروع محمد أراكون، ومنها ما اتجه إلى الدعوة إلى تحكيم الواقع في فهم أصول الدين والنصوص الشرعية تحت مسمى الانتقال من العقيدة إلى الثورة، كما في مشروع حسن حنفي، ومنها ما اتجه إلى تطبيق مناهج التأويل المعاصر على نصوص الوحي بما يخرجها عن دلالاتها الظاهرة التي أجمعت عليها الأمة، كما في مشروع نصر حامد أبو زيد، ومنها ما اتجه إلى نقد العلوم الإسلامية باعتبارها في نهاية المطاف لا تؤسس لليقين، وإنما غاية ما تصل إليه أن تكون ظنية، وتم إطلاق وصف العقل البياني على جملة العلوم الإسلامية في مقابل العقل البرهاني الذي تختص به الفلسفة، وبخاصة حسب ابن رشد، كما في مشروع محمد عابد الجابري ومشروعه وإن لم يصل إلى درجة التشكيك في الوحي بإنكار ثبوته ونفي مصدريته إلا أنه يهدف إلى زعزعة الثقة بالعلوم الإسلامية المبنية على الوحي ومنها ما اتجه إلى أرخنة الإسلام بإخراجه عن أن يكون دينا جامعا للأمة إلى أن يكون إسلامات متعددة واستغلال ما حصل من التفرق والخلاف في الأمة لتكريس هذا المعنى كما في مشروع عبد المجيد الشرفي إلى غير ذلك من المشاريع التي تهدف إلى زعزعة الثقة بالإسلام وأصوله وإن كانوا في ذلك على درجات متفاوتة وعلى هذا فلم تقف تلك المشاريع في أغلبها عند حدود الاجتهاد البشري في التراث أو ما يسمونه النصوص الشارحة، وإنما تجاوز ذلك إلى الوحي باعتباره حسب تعبيرهم النص المؤسس، وكانت التاريخية بمفهومها الفلسفي هي النظرية التي اشتركت هذه المشاريع في اعتمادها والاستناد إليها في تبرير ما تهدف إليه، وحاصل منتهت إليه تلك المشاريع فيما يتعلق بالوحي خاصة، هو إما التشكيك في ثبوته وإما التشكيك في دلالته ففيما يتعلق بجانب الثبوت انتهت تلك المشاريع إلى إنكار مصدرية الوحي الشرعية وربط تحققه بالواقع المادي واعتباره محض نشاط بشري وفيما يتعلق بجانب الدلالة فقد انتهت تلك المشاريع إلى الحكم بضرورة تغير الوحي وتكيفه بحسب تغير الواقع وصيرورته وأنه لا اعتبار لمعنى ثابت للنصوص وإنما تبقى النصوص مفتوحة لأي احتمال ولا نهائية للمعنى الهدف من هذا البحث هو الكشف عن الحمولة المادية التي تتأسس عليها التاريخية وبيان ما يترتب على ذلك من التشكيك في ثبوت الوحي خاصة وذلك بالكشف عن حقيقة المادية في جانبي الوجود والمعرفة وأنها كما تقوم على حصر الوجود في الواقع المادي المحسوس فهي تحصر تحصيل المعرفة في الحواس وبيان أن التاريخية مؤسسة على المادية بهذا المفهوم وأنه لا يمكن وفق التاريخية إثبات الوحي لكونه حقيقة غيبية لكون المادية وما تفرع عنها من التاريخية لا تعترف إلا بالواقع المادي المحسوس وكان من جملة ما عرض له البحث بيان ما قد يحصل من خلاف حول مفهوم التاريخية وأنه هل يمكن توسيع دلالتها حتى تقبل ما هو متجاوز للواقع أم أن ذلك مناقض لجوهر التاريخية المبحث الأول الأساس الفلسفي للتاريخية تقوم المادية على اعتبار أنه لا وجود إلا لما هو مادي وأن كل ما هو غير مادي فليس له وجود مستقل عن المادة وإنما هو مجرد انعكاس لها بحيث لا يمكن تصور انفصاله واستقلاله في الوجود أو التأثير عن أصله المادي ويتفرع عن ذلك فيما يتعلق بالجانب المعرفي عند أصحاب الاتجاه المادي حصر الحقيقة فيما هو مدرك بالحواس، وحاصل ذلك أن المادة هي وحدها الموجودة وهي وحدها المدركة. وهذا المعنى في تعريف المادية وأنها تقوم على القول بحصر الوجود في المادة المحسوسة، وقدر مشترك اتفقت عليه المعاجم الفلسفية، وقد جاء في تعريف المادية في موسوعة لالاند أنها الأطروحة التي تقول بعدم وجود شيء قابل للانفصال عن المادة الجسمانية. انتهى. وجاء في المعجم الفلسفي لجميل صليبا في تعريف المذهب المادي أنه ذلك المذهب الذي يفسر كل شيء بالأسباب المادية ويطلق في علم ما بعد الطبيعة. على مذهب الذين يقولون إن المادة وحدها هي الجوهر الحقيقي الذي به تفسر جميع ظواهر الحياة وجميع أحوال النفس انتهى كما جاء في المعجم الفلسفي الذي أصدره مجمع اللغة العربية في تعريف المادية أنها مذهب يرد كل شيء إلى المادة فهي أصل ومبدأ أول به دون غيره تفسر الموجودات انتهى ولا شك أن إنكار الماديين لكل وجود غير الوجود المادي المحسوس يستلزم بالضرورة إنكار وجود الله تعالى وإنكار كل ما هو غيبي سواء أمكن الاستدلال عليه بالعقل أو كان الوحي هو الدليل عليه لأن العقل عندهم ليس إلا فرعا عن المادة وتصوراته لا تخرج عن ان تكون مجرد انعكاس للواقع المحسوس ومن هنا كان التلازم بين الماديه والالحاد كما ان انكار دور العقل في الدلاله على ما هو خارج الواقع المحسوس يستلزم ان يكون الانسان محكوما بالماده بحيث لا يمكنه الا الخضوع لسيروره الماده وتشكلها وإذا كانت المادية في أساسها الفلسفي هي حصر الوجود فيما هو مادي محسوس وما يترتب على ذلك من رفض الإيمان بالله تعالى وإعلان الانفكاك عن الحاجة إلى الدين والوحي والنبوة إلا أنها قد مرت في الفكر الغربي بمرحلتين لكل منهما خصائص ومحددات تفصل كلا منهما عن الأخرى ويمكن تحديد خاصية المرحلة الأولى للمادية بأنها إعلان استقلال الإنسان عن الله تعالى واعتبار أن الإنسان هو سيد المادة والمتحكم فيها وهي ما عبر عنه نيتشا بموت الإله لكن المادية لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزت في مرحلتها الثانية الإنسان أيضا وألغت كل ما يمكن أن يعبر عن حقيقة مطلقة سواء في جانب التصورات والمعارف أو في جانب الأخلاق والسلوك ففي المرحلة الأولى كانت التأكيد على مجرد نزع القداسة عن كل ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى لأن خاصية تلك المرحلة هي النفور من الدين والتحول إلى استقلالية الإنسان عن الله تعالى ثم تحول معنى المادية مع نزع القداسة والنفور من الدين وترك الإيمان بالله إلى التأكيد على ملاحظة الصيرورة والتحول الدائم في الطبيعة، وما يلزم عن ذلك من ضرورة التحول الدائم في الأفكار. في المرحلة الأولى كان التأكيد على دور الإنسان وكفايته وعدم حاجته إلى إله ولا إلى وحي ونبوة، ومن هنا جاء التأكيد في هذه المرحلة على دور العقل ليحل محل الإيمان بالله. أما في المرحلة الثانية فتم إلغاء دور الإنسان أيضا، وأعلن موت الإنسان بعد إعلان موت الإله، وتبعا لذلك تم إلغاء أي حكم مطلق أو أي محاولة للوصول إلى اليقين، وحل محل ذلك الحكم بالصيرورة والتحول الدائم دون اعتبار لحكم عقلي أو قيمي أو ثوابت أو مسلمات، وعلى كل حال، فالمرحلتان لا تخرجان عن المادية لكن وبحسب تعبير عبد الوهاب المسيري فإنه يمكن التعبير عن المرحلة الأولى بأنها مادية عقلانية صلبة وأما المرحلة الثانية فيعبر عنها بأنها مادية لا عقلانية سائلة والحقيقة أن تجاوز دور الإنسان في مرحلة المادية اللا عقلانية السائلة كان حتميا وأمرا لا يمكن الفكاك منه بل إن القول بالمادية مع القول بالعقلانية متعارض في نفسه ويمكن الكشف عن تناقضه بالنظر في مفهوم وحقيقة كل من المادية والعقلانية وأنه لا يمكن اعتبار المادية إلا مع إلغاء العقلانية كما أنه لا يمكن اعتبار العقلانية إلا مع تجاوز المادة لأن عقل الإنسان حسب التفسير المادي لا يمكن أن يخرج عن المادة بل لا يعد أن يكون جزءا منها أو انعكاسا لها فأحكام العقل على هذا لا يمكن أن تكون متجاوزة للمادة وحاكمة عليها بل لا بد أن تكون داخلة في إطار المادة ومحكومة بها وإذا كانت المادة حسب التفسير المادي أيضا محكومة بالصيرورة وهي في تحول مستمر ودائم لا إلى غاية محددة، وإنما إلى مجرد ما تنتجه الصيرورة التي لا معنى للثبات فيها، فإنه لا يمكن أن يكون للعقل أحكام ثابتة، وإلا لزم التناقض بين العقل وبين مصدره. ويستند التبرير الفلسفي للاتجاه المادي، فيما يتعلق بإنكار الوجود المستقل عن المادة لكل ما هو غير مادي إلى ما أدعوه من أنه لا يمكن إثبات وجود متوازن لحقائق محسوسة وحقائق غير محسوسة بحيث لا يرجع أحدهما في حقيقته وتكوينه ومبدأ وجوده إلى الآخر وبيان ذلك من وجهة نظرهم وفي أننا إذا كنا ندرك إدراكاً ضرورياً الواقع المحسوس كما أننا ندرك مع ذلك تصوراتنا وأفكارنا فهل يصح تطبيق ما نشعر به من هذا التوازي بين الواقع المحسوس وبين أفكارنا في الجانب المعرفي على جانب الوجود لكل منهما؟ بمعنى أنه هل يمكن إثبات حقيقة وجودية مستقلة؟ لكل من الواقع المادي المحسوس وتصوراتنا وأفكارنا أم أنه لابد أن يرجع أحدهما في حقيقته النهائية إلى الآخر وقد افتتح جارودي كتابه النظرية المادية في المعرفة ببيان المستند الفلسفي للاتجاه المادي في المعرفة وادعى أنه لا مخرج في ذلك من الالتزام بأحد خيارين إما القول بأن المادة هي الأصل وأن كل ما عداها مجرد انعكاس لها وهي النظرية المادية في المعرفة وإما القول بأن المادة فرع عن الوعي والروح وهي النظرية المثالية في المعرفة وبنى على ذلك بيان ما تختص به النظرية المادية من القول بأن حوادث العالم هي الأوجه المختلفة للمادة المتحركة وأن المادة هي بالتالي الواقع الأول وليست إحساساتنا وفكرنا سوى نتاج هذا الواقع وانعكاسه انتهى كلامه وإذا كانت هذه هي المادية في كل من جانبي الوجود والمعرفة فما هو الأثر المنهجي والاعتبار كل ما عدا المادة مجرد انعكاس لها وعلى وجه الخصوص ما هو التفسير المتوقع للنبوة والوحي بناء على اعتماد هذا الاتجاه وهل يمكن إثبات حقيقة للوحي ليست مرتبطة بالواقع المادي ولا متفرعة عنه ثم هل يمكن مع ذلك أن يكون لنصوص الوحي معان ثابتة لا تتحول وتتغير وفق تحولات الواقع إن التفسير المادي لا يمكن أن يثبت للوحي حقيقة مستقلة عن الواقع المادي من جهة ولا أن يعترف بمعان ثابتة لا تقبل التحول لنصوص الوحي من جهة أخرى، لأن هذا هو التفسير الوحيد الممكن الذي يعترف به الاتجاه المادي، وهذا التفسير هو الذي يعرف في مجال الدراسات الفلسفية المعاصرة بالتاريخية، وهي على هذا النظرية المادية، التي يستند إليها الماديون في تفسير العلاقة بين الواقع المحسوس وبين ما هو خارج نطاق الواقع المحسوس لا فرق في ذلك بين الوحي وغيره ولا يمكنهم أن يفسروا ذلك بغير هذه النظرية إلا في حال التخلي عن الاتجاه المادي نفسه وهذا ما لا يمكن أن يقبلوا به وتعريف التاريخية وفق هذا المفهوم مما يحتاج إلى زيادة بيان وتقرير حتى يمكن بعد ذلك النظر في حقيقة موقف التاريخية من الوحي من جهة مصدريته وربطه بالواقع ومن جهة ما يفرضه التفسير لنصوص الوحي وفق التاريخية من ضرورة الصيرورة والتحول الدائم لمعاني النصوص ومن أدق التعريفات للتاريخية ما جاء في معجم الألاند وقد ذكر لها معنيين هما: أ وجهة نظر تقوم على اعتبار موضوع معرفي بصفته نتيجة حالية لتطور يمكن تتبعه في التاريخ، ب بنحو خاص يقال على المذهب الذي يرى أن الحقوق شيمة اللغات والعادات هي نتاج إبداع جماعي غير واع وغير إرادي إبداع يتناهى في لحظة صباب الفكر عليه ولا يمكن لاحقا تبديله صراحة ولا فهمه وتأويله بطريقة أخرى غير طريقة دراسته التاريخية بهذا المعنى يتعارض مع العقلانية انتهى وما أشار إليه لا لاند في خاتمة التعريف الثاني من أنه يتعارض مع العقلانية يبين حقيقة الفرق بين التعريفين وأنه قد يقصد بالتاريخية تتبع أمر ما باعتباره نتيجة حتمية لتطور يمكن تتبعه في التاريخ وذلك التتبع فإنه وإن كان خاضعا للواقع وتحولاته مع استبعاد أي تفسير غيبي إلا أنه محكوم بما يفرضه العقل من أحكام ضرورية تستند إلى الثبات في الذات العارفة والثبات في حقائق الأشياء في الخارج وهذا هو حاصل التعريف الأول للتاريخية بخلاف ما يؤدي إليه التعريف الثاني للتاريخية فإنه يلغي أي اعتبار للثبات في الذات والموضوع مما يؤدي إلى أن تكون النسبية ملغية لاعتبار أي حقيقة فتكون التاريخية وفق المعنى الأول مكتفية بمجرد نزع القداسة عن كل ما يراد تفسيره، ويضاف إلى نزع القداسة وفق التعريف الثاني إلغاء أي أساس لثبات الحقيقة ذاتًا وموضوعًا. وجاء في تعريف التاريخية في المعجم الفلسفي لجميل صليبا أن التاريخية هي القول بأن الأمور الحاضرة، ناشئة عن التطور التاريخي ويطلق هذا اللفظ أيضا على المذهب القائل إن اللغة والحق والأخلاق ناشئة عن إبداع جماعي لا شعوري ولا إرادي وإن هذه الأمور قد بلغت الآن نهايتها وإنك لا تستطيع أن تبدل نتائجها بالقصد ولا أن تفهمها على حقيقتها إلا بدراسة تاريخها ويرى أصحاب هذا المذهب أيضا أننا لا نستطيع أن نحكم على الأفكار والحوادث إلا بالنسبة إلى الوسط التاريخي الذي ظهرت فيه لا بالنسبة إلى قيمتها الذاتية لا غير لأننا إذا نظرنا إليها من الناحية الذاتية فقط ربما وجدناها خاطئة أو منكرة ولكننا إذا نسبناها إلى الوسط التاريخي الذي ظهرت فيه وجدناها طبيعية وضرورية انتهى ومما جاء في تعريف التاريخية وفق هذا المعنى ما جاء في الموسوعة الفلسفية التي وضعتها لجنة من العلماء والأكاديميين السوفيتيين حيث بيّنوا أن الغرض من الدراسة التاريخية هو كشف الشروط والمستلزمات الحسية لتطور الظواهر وتعاقبها التاريخي وانتقالها من مراحل معينة ضرورية تاريخيا إلى مراحل أخرى انتهى كما جاء في قاموس روبير تعريف التاريخيه حسب ما نقله اركون بانها العقيده التي تقول بان كل شيء او حقيقه تتطور مع التاريخ وهي تهتم بدراسه الاشياء والاحداث من خلال ارتباطها بالظروف التاريخيه انتهى واما الجدر حول التاريخيه والتاريخانيه وهل بينهما فرق أم لا، فإنما يدور الخلاف في ذلك في إطار الاتجاه المادي، فيبقى شكلا من أشكال التصنيفات الداخلية للتفسير المادي، التي لا يؤدي الحسم فيها إلى اتخاذ موقف مختلف من الغيبيات عموما ومن الوحي خصوصا، وبوجه عام يمكن اعتبار التاريخانية ضمن إطار المادية العقلانية أو المادية الصلبة، كما يمكن اعتبار التاريخيه ضمن اطار الماديه اللاعقلانيه او الماديه السائله حسب تصنيف المسير للتفريق بين اتجاهي الماديه ووفق تحليل محمد اركون لحقيقه الفرق بينهما فان التاريخانيه كانت في اوج انتصارها ابان القرن التاسع عشر وان صعودها قد ارتبط بنجاح الفلسفه الوضعيه لاوغست كونت وهي تمثل مرحلة متقدمة لا شك بالنسبة إلى طريقة كتابة التاريخ في العصور الوسطى، ولكن ينبغي تجاوزها إلى التاريخية. انتهى كلامه، ويلخص أراكون مرة أخرى مستنده في الدعوة إلى تجاوز التاريخانية إلى التاريخية بالقول تتيح لنا التاريخية أن نبقى دائما في مستوى التساؤل، في حين أن التاريخانية تغذي الوهم بوجود اتجاه محدد أو معنى وحيد ومعرف للتاريخ. انتهى كلامه. وعلى هذا فلا فرق بين التاريخانية والتاريخية من حيث المادية وإنكار الحقائق الغيبية. وإن كان بينهما فرق من حيث أنه يفترض في التاريخانية وجود نسق معقول يكشف عن قوانين التحول والتغير في الظواهر التي تخضع للدراسة التاريخانية بخلاف التاريخية فإن الأمر يبقى مفتوحا لكل احتمال وفي مستوى التساؤل حسب تقرير أركون والحاصل أن المعنى الذي ترجع إليه التاريخية والمعبر عن جوهرها هو أنها تقوم على أساسين متلازمين أحدهما الارتباط بالواقع وعدم تجاوزه بحيث يكون التحقق من كل ما يخضع للتاريخية مشروطا بكونه في زمن محدد ومراجعة تطوره عبر تاريخه الواقعي والنظر إلى نتائج تلك الظاهرة من خلال تطورها التاريخي وعدم الاعتماد في ذلك على كل ما يجاوز الواقع المحسوس وأما الأساس الثاني للتاريخية فهو ما يلزم من التحول والصيرورة في الواقع المادي من التحول والصيروره في معرفتنا بذلك الواقع لأن معرفتنا بالواقع هي مجرد انعكاس الله وتعرف التاريخية وفق هذا المفهوم والذي بنى عليه الحداثيون العرب موقفهم من الوحي والتزموا بلوازمه وإن كان بعضهم قد حاول التبرير لاعتماد التاريخية استنادا إلى توسيع مفهومها وما تشمله من مجالات بحيث تشمل الدين والمقصود هنا بيان ما يتعلق بالتاريخية من حيث هي مقولة لها أساسها الفلسفي. وفي بيان ماذا تعني التاريخية يقول أراكون: إنها تعني أساساً أن حدثاً تاريخياً ما قد حصل بالفعل، وليس مجرد تصور ذهني كما هو الحال في الأساطير. وأراكون يعني بالمقابلة بين ما حدث بالفعل وبين ما هو مجرد تصور ذهني الحكم على كل ما يكون ثبوته قائما على استدلال عقلي أو كان الوحي هو مستند ثبوته دون أن يكون مدركا بالحواس بأنه ليس موجودا بالفعل وإنما هو مجرد تصور ذهني وعنده أنه لا فرق بين تلك التصورات التي لا يمكن التحقق من ثبوت متعلقاتها بالإدراك الحسي وبين الأساطير وهذا هو تحقيق معنى أن المادية التي لا وجود فيها إلا للواقع المادي المحسوس هي الأساس الفلسفي للتاريخية ومع الدلالة التاريخية على إنكار البعد الغيبي فهي تدل كذلك على التحول والصيرورة في جميع التصورات والمفاهيم لكونها مجرد انعكاس للتحول والصيرورة في الواقع وفي بيان دلالة التاريخية على هذا المعنى يقول أراكون المقصود بالتاريخية هنا التحول والتغير أي تحول القيم وتغيرها بتغير العصور والأزمان انتهى كلامه ومن أهم أهداف أراكون في اعتماد التاريخية دراسة القرآن باعتباره ظاهرة نشأت في واقع تاريخي محدد لا باعتباره وحيا متجاوزا للواقع وفي هذا المعنى يقول أراكون أريد لقراءتي هذه أن تطرح مشكلة لم تطرح عملياً قط بهذا الشكل من قبل في الفكر الإسلامي ألا وهي تاريخية القرآن وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية وتاريخية معينة انتهى كلامه ويؤكد هاشم صالح مترجم أعمال أراكون على نفس المعنى الذي ذكره أراكون هنا في معنى التاريخية فيقول إن كل شيء يتغير مع التاريخ وإنه حتى العقائد والأفكار الأكثر تأصيلا ورسوخا العقائد الدينية فكرة الله والتعالي الإيمان المؤسسات الاجتماعية والسياسية إلى آخره ليست بمنأى عن التحول والتغير حتى ولو اعتقد الإنسان واعيا أو غير واع أنها أشد ثباتا من الجبال انتهى كلامه وفي نفس السياق يبين حسن حنفي معنى التاريخية فيقول بأنها تكوين الظاهرة نشأة وتطورا في مجتمع بعينه وفي ظروف محددة وفي مرحلة زمنية خاصة والفكر ظاهرة والظواهر الفكرية اجتماعية والظواهر الاجتماعية ظواهر تاريخية ولا شيء يحدث بما في ذلك الفكر إلا في المجتمع والتاريخ انتهى كلامه وهنا نجد التفسير المادي للعلاقة بين الفكر والواقع واضحة فالواقع هو الأصل والفكر تابع وكل ما عدا الواقع فهو داخل في إطار المتغير بتغير الواقع وتعريف حسن حنفي للتاريخية هنا يحمل معنى أصالة الواقع وتفرده بالوجود الحقيقي وعدم استقلالية جميع القيم والتصورات والعقائد عن الواقع كما يحمل معنى التحول في تلك القيم والتصورات بتغير الواقع وهما المعنيان المؤسسان للمفهوم الفلسفي للتاريخية ولهذا نجد أن جميع دراسات حسن حنفي عن العقائد الإسلامية إنما تدور في هذا الفلك المادي وفي نفس السياق أيضاً يلخص على حرم مفهوم التاريخية فيقول التاريخية تعني أن للأحداث والممارسات والخطابات أصلها الواقعي وحيثياتها الزمانية والمكانية وشروطها المادية والدنيوية، كما تعني خضوع البنى والمؤسسات والمفاهيم للتطور والتغير، أي قابليتها للتحويل والصرف وإعادة التوظيف. انتهى كلامه. وفي هذا التعريف للتاريخية التأكيد على الأساس الفلسفي لمفهوم التاريخية، فهي تعني أصالة الواقع لجميع الأحداث والممارسات والخطابات، كما تعني الحكم بصيرورة كل ما ينعكس عن ذلك الواقع، وأنه دائم التحول تبعًا لتغير الواقع وتحوله، وهذان المعنيان هما اللذان تتفق عليهما التعريفات الفلسفية للتاريخية. والحاصل مما سبق أنه لا يمكن فهم التاريخية إلا بربطها بأساسها الفلسفي والذي يقوم في جانب الوجود على إنكار كل ما يجاوز الواقع المادي المحسوس كما يقوم في جانب المعرفة على اعتبار الفكر وكل ما ليس بمادي مجرد انعكاس للواقع المادي ولا تعد أن تكون التاريخية بهذا المفهوم مجرد نظرية مادية في التفسير بحيث لا يمكن الاستناد إليها في الحكم على الأفكار وتفسير الظواهر مع الخروج عن أساسها الفلسفي ومع ما تقدم من بيان دلالة مفهوم التاريخية على ضرورة الارتباط بالواقع لكل ما يخضع للتفسير استنادا إلى هذه المقولة إلا أن بعض من يعتمد هذه المقولة قد ادعوا أنه لا يلزم أن يكون هذا المعنى معتبرا في كل ما يتم تفسيره استنادا إلى التاريخية بل يمكن حسب قولهم الجمع بين الاستناد إلى التاريخية وبين اعتبار ما يجاوز الواقع وخصوصا فيما يتعلق بالوحي الذي هو موضوع هذه الدراسة ومن أشار إلى هذا الاتجاه في معنى التاريخية الدكتور محمد عابد الجابري وسنعرض هنا إلى ما يتعلق بتبريره لهذا الاتجاه في تحديد مفهوم التاريخية لاهميه رايه في هذه المساله المشكله وانه هل يمكن القول بتاريخيه القران ام ان ذلك غير ممكن وفيما يظهر فالجابري يفرق في تعريفه للتاريخيه بين التاريخيه من حيث المفهوم العام وبين التاريخيه في حال تعلقها بما يسميه قطاعات خاصه هي الدين والفن والفلسفه وتعريفه للتاريخيه في مفهومها العام مطابق لما سبق من الدلالة على ارتباط الفكر بالواقع وصدوره عنه، بينما يضع بعض التقييدات لمفهوم التاريخية حين يتعلق الأمر بهذه القطاعات، أي الدين والفن والفلسفة، فهو ينص في تعريفه لتاريخية الفكر على أن المقصود به ارتباطه بالواقع السياسي الاجتماعي الاقتصادي الثقافي الذي أنتجه، أو على الأقل تحرك فيه، انتهى كلامه. وفي مقال له بعنوان شعار تاريخية النص ليس هو الحل، يؤكد على المفهوم العام للتاريخية بقوله، أما معناه الأولي فيفيد النسبة إلى التاريخ، فعندما يوصف به الشيء فإن ذلك يعني أن ذلك الشيء له وجود حقيقي، أي أنه وجد فعلا وجودا تاريخيا يتحدد بالزمان والمكان وليس مجرد وجود افتراضي أو أسطوري انتهى كلامه وهنا نلاحظ أن تعريف الجابري للتاريخية ينص على ضرورة ربط الفكر بالواقع كما ينص على أن ما يكون تاريخيا لا بد أن يكون له وجود يتحدد بالزمان والمكان بحيث لا يكون وجوده افتراضيا أو أسطوريا وما ذكره الجابري هنا فإنما هو في حقيقة الأمر تأكيد على نفس الشروط المؤسسة لمفهوم التاريخية وفق الأساس الفلسفي المادي على ما سبق بيان القول فيه. وفيما يتعلق بتاريخية القرآن وهو ما يدخل عنده فيما يطلق عليه تاريخية النص فإننا نجد أن الجابري يتجاوز هذا المفهوم العام حيث حاول أن يجد مخرجاً للقول بتاريخية القرآن لا يصادم فيه ما هو معلوم بالضرورة من أن الوحي متجاوز للواقع خارج عن إطار الصدور عنه، وللوصول إلى هذه النتيجة فقد أكد الجابري على بعض التقييدات لمفهوم التاريخية، وتعود تلك التقييدات إما إلى التأسيس لمفاهيم للتاريخية، لا يكون فيها الواقع مصدرا للقرآن وإما إلى تقييد بعض القطاعات ومنها الوحي عن الخضوع للتاريخية بمفهومها الفلسفي ويمكن إجمال ما ذكره الجابري من تلك التقييدات في عدة احتمالات منها أن القرآن نص تاريخي بمعنى أنه وجد وجودا حقيقيا في زمن ومكان ومنها أن القرآن تاريخي بمعنى أنه ينتمي إلى الماضي أو بمعنى أنه كان حدثاً تاريخياً أسس المستقبل أو بمعنى أنه مرتبط بظروف تاريخية وقد يصح القول أيضاً أن تلك الظروف هي بمعنى من المعاني نتيجة له، ويجمع هذه الاحتمالات وما تدل عليه من المعاني أن التاريخية فيها لا تدل على المفهوم الفلسفي الذي يفهم منه مصدرية الواقع للوحي وأما فيما يتعلق بتقييد بعض القطاعات عن الخضوع للتاريخية فإن الجابري ينص على أن الدين والفلسفة قطاعات معرفية تخترق الزمنية وتنفصل عن ظروف المكان لتشكل نماذج ملموسة لما هو أبدي مطلق وما ذكره الجابري وانفرد به من هذه التقييدات التي حاول بها حل إشكال القول بتاريخية القرآن مما يحتاج إلى نظر وتأمل وأنه هل يمكن قبول ما ذكره أم أن ذلك غير ممكن لأنه تعرض لما ذكره إشكالات واعتراضات عويصة تحتاج إلى إجابات وأهم ما يعترض به على ما قرره الجابري في هذه المسألة ما يلي 1- أن الجابري قد نص في تعريفه لتاريخية الفكر وفي تعريفه للتاريخية في معناها العام على اعتبار المفهوم الفلسفي للتاريخية، حيث اعتبر في تعريفه لتاريخية الفكر الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي منتجا للفكر، كما اشترط في التعريف العام بالتاريخية أن يكون ما يخضع للتفسير التاريخي قد وجد فعلا وجودا تاريخيا مشروطا بالزمان والمكان وأشار إلى ما يؤكد عليه من يقول بالتاريخية وفق معناها الفلسفي من اعتبار ما ليس وجوده مشروطا بالزمان والمكان من قبيل الأساطير وكل هذا يؤكد على قبول الجابري بالمفهوم الفلسفي للتاريخية وأنه إنما يذكر ما يذكره من قيود واشتراطات في مفهوم التاريخية في حال تعلقها بالوحي خاصة، وبصرف النظر عن الدافع له إلى ذلك، فإن ما ذكره وقيد به معنى التاريخية في تعلقها بالوحي غير مقبول، لأنه لا يصح أن يكون مفهوم التاريخية مختلفا لمجرد اختلاف مجاله، فالإما أن يكون دالا على اشتراط الارتباط بالواقع في كل ما يتم تفسيره، فلا يكون للوحي خصوصية تخرجه عن هذا الاشتراط، وإما ألا يكون مفهوم التاريخية دالاً على اشتراط الارتباط بالواقع لا في الوحي ولا في غيره، وهذا يتناقض مع ما هو معلوم من المفهوم الفلسفي للتاريخية على ما سبق تقريره، فتبين أنه لا يقبل للتاريخية إلا معنى واحد بحيث يتم تطبيقه في جميع المجالات دون تفريق بينها، اثنين أن المعاني التي ذكرها للتاريخية والتي يجمعها عدم اشتراط الارتباط بالواقع حسب المفهوم الفلسفي لها ليست مقبولة عند التحقيق وهي أشبه بالافتراضات التي تستند إلى مجرد الدلالة اللغوية للتاريخية دون اعتبار مفهومها الفلسفي فمن يقول بتاريخية القرآن على الوجه المعتبر للتاريخية لا يمكن أن يجاوز المعنى الفلسفية إلى مجرد ما تقبل اللغة إطلاقه فليس المقصود بتاريخية القرآن عندما يطلقها أنه قد تحقق وجوده في زمن معين ومكان معين دون ملاحظة أن يكون ذلك التحقق مشروطاً بارتباطه بالواقع في الزمان والمكان الذي تحقق فيه كما أنه ليس المقصود بتاريخية القرآن مجرد أنه ينتمي إلى الماضي أو أنه كان حدثاً تاريخياً أسس المستقبل أو أن مراعاة الظروف التاريخية وما يعرف بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ كانت معتبرة في نزول القرآن الكريم دون أن تكون تلك الأسباب منشئة له بل كل هذه المعاني وإن كانت صحيحة في ذاتها لكنها مخالفة للمعنى الحقيقي للتاريخية مخالفة تصل إلى درجة المناقضة ولذلك لا نجد من يقول بتاريخية القرآن يعتمد هذه المعاني عند تطبيق معنى التاريخية على القرآن كما هو ملاحظ في دراسات محمد أركون وحسن حنفي وعبد المجيد الشرفي وغيرهم ممن يطلق هذا المعنى على القرآن ثلاثة أن الجابرية لم يكتفي بما ذكره من أن للتاريخية معانٍ محتملة لا يكون فيها الواقع هو المنتج لكل ما يراد تفسيره، وجعل ذلك مخرجًا للقول بتاريخية الوحي خاصة، بحيث يمكن أن يجتمع في نصوص الوحي أنها تاريخية، لكن لا بمعنى أن الواقع قد أنتجها، أقول أن الجابري لم يكتفي بذلك، بل إنه وإن ذكر هذه الاحتمالات للتاريخية فإنه كان لابد أن يواجه الموقف من التاريخية بمفهومها الفلسفي وفيما يتعلق بالوحي خاصة وذلك للإجابة عن سؤال إمكانية دخول الوحي ضمن هذا المفهوم الفلسفي أم أن هذا المفهوم يهدم خصوصية الوحي ويتناقض معه من حيث ضرورة الإيمان بتجاوز الوحي للواقع وتعاليه عليه وفي محاولته لبيان الموقف من هذه المسألة وحل الإشكال مع هذا المفهوم يقول الجابري الإشكال الذي يطرحه هذا النوع من الطرح أعني القول بتاريخية النص القرآني هو تلك المشكلة المعقدة المعروفة في تاريخ الفلسفة بمشكلة علاقة الفكر بالواقع وفي علم الاجتماع بمشكلة علاقة المعرفة بالمجتمع وأطره ووراء هاتين المشكلتين تثوي مشكلة فلسفية أكثر تعقيدا على الأقل في زمانها هي مشكلة الأبدي والزمني مشكلة المطلق والنسبي وقد لا نبعد إذا قلنا إن الذين يطرحون مسألة تاريخية النص من الكتاب المعاصرين إنما يقصدون بذلك ربط القرآن كنص معرفي بكل من الواقع والمجتمع والزمني والنسبي وهذا موقف تقول به مدارس فكرية عديدة ليس بالنسبة للقرآن وحده بل لكل نص مقدس عند أهله أو غير مقدس ومع ذلك يبقى أن الدين والفن والفلسفة قطاعات معرفية تخترق الزمنية وتنفصل عن ظروف المكان لتشكل نماذج ملموسة لما هو أبدي مطلق انتهى كلامه وإنما نقلت هذا النص بطوله لأنه محاولة فريدة للخروج من إشكالية دخول الوحي ضمن ما يمكن تفسيره وفق مقولة التاريخية لكننا نجد أن الجابرية قد وقع في هذه المحاولة في تناقض ظاهر لا يمكن الفكاك منه وحاصله أن التاريخية إذا أخذت بمفهومها الفلسفي الذي لا احتمال فيه لخروج أي ظاهرة عن أن تكون إنعكاسا للواقع بحيث لا يمكن وجود ما يجاوز الواقع أو يكون منعكسا عنه وبحسب وصفه يكون أبديا ومطلقا فإنه على هذا الاحتمال لا يمكن إثبات الحقيقة الشرعية للوحي بل لا بد أن يكون الوحي مرتبطا بالواقع وهذا المعنى هو ما يحاول الجابري إيجاد منفذ للخروج منه أما إذا قيل بما ذكره الجابري من إمكان أن يكون للتاريخية معنى تكون فيه ثابتة وفق مفهومها الفلسفي ومع ذلك تكون هناك قطاعات لا تخضع للتاريخية بل تكون تلك القطاعات من قبيل المطلق كما قال فهنا نجد أننا أمام مفهوم للتاريخية يناقض جوهر التاريخية ولا يمكن بحال التصرف بالمفاهيم بمثل هذه الصورة التي يمكن فيها القبول بالمفهوم ونقيضه بل أقصى ما يدل عليه صنيع الجابري هنا أنه شعر بإشكالية مفهوم التاريخية في تطبيقه على القرآن لكنه لم يفلح في الخروج من هذا الإشكال فهو إن كان جهده مقدرا في محاولته إخراج القرآن من هيمنة التاريخية وماديتها لكنه لا يمكن القبول بما وصل إليه من نتيجة مع ما في تقريره من هذا التناقض وهذا يعيدنا إلى أصل المسألة وهو أنه ليس للتاريخية إلا معنى واحد هو المفهوم الفلسفي لها، وأنه لا إمكان للخروج من هذا المفهوم إلا بإبطال المفهوم نفسه وعدم اعتباره. وأما إذا قيل إن الجابري لم يرد تقييد مفهوم التاريخية بحيث يكون قابلاً لما يعارض مفهومها الفلسفي وإنما أراد الإبقاء على مفهوم التاريخية في إطاره العام لكنه أراد مع ذلك استثناء بعض القطاعات عن أن تكون محكومة بها وهذا إذا قيل فإنه وإن كان صحيحا فيما ذكره من عدم خضوع تلك القطاعات للتاريخية لكن يبقى أن هذا الاستثناء على هذا الوجه مما لا يوافق عليه من يقول بأن التاريخية منهج للتفسير لا يمكن تصور خروج أي ظاهرة عن أن تكون محكومة بها وهذا هو الاتجاه الذي يعتمده كل من يقول بالتاريخية حسب تعريفها الفلسفي وعلى هذا الاحتمال يكون فيما ذكره جابريو نقد لتعميم التاريخية وهذا عند من يقول بتعميمها مناقض لحقيقتها وما يقتضيه أساسها الفلسفي وينبغي التمييز بين موقف الجابري من مفهوم التاريخيه وهو المقصود هنا وبين موقفه من ثبوت الوحي فانه وان كان بينما قرره فيما يتعلق بمفهوم التاريخيه علاقه بموقفه من ثبوت القران لكن مساله ثبوت القران لها مقام اخر ليس المقصود بيانه هنا والجابري لم يناقش حول مفهوم التاريخيه ويقترح في هذا الاقتراح إلا للخروج من مأزق تاريخية القرآن بمعنى ربطه بالواقع وإنكار غيبته وتجاوزه للواقع وهو أمر يحمد له ويخرجه عن دائرة الحداثيين الذين يصرحون بما يناقض ثبوت القرآن كما سيأتي تفصيل القول فيه في المسألة الخاصة بذلك في المبحث القادم إن شاء الله